0: Bueno, te decía que somos una fundación liberal, libertaria, como, como se llaman ahora, pero eh, nosotros nos llamamos sobre todo libertarios porque hay un partido liberal en Corrientes. Eh, somos una, una fundación pluripartidaria, con gente afiliada o no a partidos políticos, discutimos distintos temas y tenemos en nuestra tribuna eh, a invitados de distintas extracciones políticas. Eh, también a personas que no comparten nuestras ideas en su totalidad para generar el debate, para escuchar distintas opiniones eh, y conocer distintos puntos de vista. Eh, algunos estamos afiliados a, a partidos políticos y otros no. Y esta charla es para conocer tu punto de vista, eh, de, para saber cuál es, qué pensás respecto de la oposición en, en esta difícil situación que atraviesa el mundo eh, Y entonces quiero presentarte Guillermo Castelo es eh, abogado, escribano Egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata eh, Fue diputado provincial durante cuatro años Y fue candidato a gobernador del de partido de eh, expert en las últimas elecciones eh, Guillermo, buenas noches, bienvenido Hola.
1: Gracias Carlos, gracias a vos y, a, y al Club de la Libertad por esta invitación y, y poder llegar a tu gente, me parece muy importante esto que acabas de decir de, de empezar a hacer, mientras no, no tengamos digamos un año electoral podemos hacer este trabajo porque en el fondo eh, de lo que se trata es de hacer un cambio estructural, un cambio profundo en las mentes de los argentinos, ¿no? si queremos que, que la libertad triunfe nuevamente no basta con con llegar a una elección y presentar una plataforma política y los mejores candidatos, sino que hay que hacer un trabajo constante durante toda la vida, ¿no? para, para cambiar estructuralmente la, la cabeza de mucha gente, que lamentablemente después de 70 años de, de populismo eh, ha quedado muy confundida. Uno ve digamos, el pensamiento medio de los argentinos y eh, está, está todavía muy lejos de las ideas que propugnamos nosotros de la libertad, de la república y demás. Así que hay que hacer un trabajo muy consistente, día a día.
0: Vos que comenzaste joven la actividad política, ¿qué cambios te parece que tiene que tener el, el quehacer político en esta época de pandemia?
1: Eso que te estaba diciendo un poco recién, Carlos, eh, hay que aprovechar esta época donde no se pueden hacer grandes reuniones, donde no podés juntarte con gente, y aprovechar hacer lo que estamos haciendo. Con primero, estudiar. Me parece imprescindible estudiar, ¿no?, que, formarse cada uno de nosotros, por lo menos de los, de los que están en los partidos políticos o en ONG, como la tuya, que, que digamos que tiene ideas eh, de la libertad, de la república, de los derechos individuales y demás, formarse mucho. Yo siempre se lo digo a los, a los dirigentes y a los militantes, no hay que formarse porque hay que ganar la batalla de las ideas que hemos perdido en Argentina hace mucho tiempo y hay que recuperarla Y para eso tenemos que estar formados, tenemos que leer mucho, tenemos que discutir, estos foros me parece sumamente importante para eso. Después eh, tratar de, de mantener una, una cierta digamos, relación, como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, con otros grupos afines, y cuando se levante este suplicio de la cuarentena, empezar a juntarnos nuevamente y ver si tenemos, digamos, la afectio societatis y, y nos podemos poner de acuerdo en cuatro o cinco puntos para marchar juntos a las elecciones del año que viene, que me parece que son imprescindibles las, las elecciones de medio término hay un montón de partidos políticos que están más o menos orbitando en nuestras ideas, en las ideas de la libertad, y me parece que el trabajo que tenemos que hacer, Carlos, en lo que queda de este año y al principio del año que viene, es tratar de, de, de juntarnos y de, de ir a, a la ciudadanía con una propuesta política, con una propuesta política, ¿no? ¿no? solamente es un derecho que tenemos nosotros, me parece que es una obligación presentar a la ciudadanía una alternativa, por supuesto, al, al populismo quillerista y, al, y a lo que fue Cambiemos o juntos para el Cambio, que terminó, lamentablemente, en un fracaso económico. Y me parece que nosotros tenemos que la obligación de presentar una nueva alternativa. Es decir, a la gente, nosotros somos distintos, somos esto, esto y esto. Cuatro o cinco puntos, ponernos de acuerdo y marchar.
0: Vos has sido eh, oficialista un tiempo. Uh -huh. ¿Es más fácil ser oficialista que oposición?
1: Depende para qué. Digamos cuando uno es oficialista, y yo lo he sufrido, eso lo he vivido, eh, sobre todo cuando uno es legislador, ¿no?, eh, y, y está dentro de una coalición oficialista, eh, hay que hacer algunas cosas o decir algunas cuestiones que por ahí no está uno del todo de acuerdo, ¿no? Eh, privilegia, digamos, la, eh, como, como decía Max Weber, ¿no?, entre la ética de la responsabilidad, hay, eh, digamos, prima muchas veces la, la ética de la responsabilidad por sobre la ética de las convicciones, ¿no?, eh, ah. De, de cualquier forma, yo he tenido muchas diferencias y grandes diferencias con, con el resto de mi bloque en esos cuatro años que estuve ahí, sobre todo los tres primeros años, eh, en cuestiones como, no sé si vos te acordás, la ley de los 30.000 desaparecidos, que yo voté, sí. digamos, eh, en contra de eso, o la ley de paridad de género, que fue la primera que se votó en el país, ley de paridad de género, que después se replicó a nivel nacional y en otras provincias. La, también la voté en contra, después presenté varios proyectos eh, para desregular ciertas cuestiones eh, digamos, de, de la actividad privada, como por ejemplo la posibilidad de regular lo, eh, la, las plataformas electrónicas en la provincia de Buenos Aires, como Uber o como Cabify, ahí tuve también grandes diferencias, ¿no? La baja de impuestos, presenté varios proyectos para, para bajar impuestos en la provincia de Buenos Aires, otros proyectos para desregular la economía, para privatizar el astillero Río Santiago, que nos cuesta cuatro mil y pico de millones de pesos por año a los bonaerenses y no produce nada. Y en esos momentos, eh, digamos, yo sufrí algunas, algunas diferencias, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que en esos cuatro años también dejé algunas, digamos, alguna, algunas cuestiones y algunas diferencias que que me parecía que había que plantearlas en ese momento, ¿no? Porque pese a que éramos una, una, una gran coalición donde había varios partidos políticos, también había diferencias. Y muchas veces las diferencias no se pueden esconder y uno las termina, digamos, exhibiendo de alguna manera y, y le, le pone en cabeza de la ciudadanía el debate, ¿no? El caso de, de la ley de paridad o del caso de los 30.000 desaparecidos o de las privatizaciones o de la baja de impuestos. Así que me parece que es importante también que dentro de una coalición haya diferencias.
0: Decime, y... ¿Cómo visualizás el rol de oposición en esta etapa?
1: Y Yo estoy muy preocupado, Carlos, porque lo que estoy viendo es que la oposición está ausente, ha defeccionado, ¿no? Y lo que está pasando en el país es muy grave. Me parece que, que la oposición está especulando demasiado con esta cuestión de que algunos medios de comunicación, que están todos los medios de comunicación a favor de las medidas que está tomando el gobierno, están exhibiendo encuestas donde le dan a, al gobierno nacional cifras inauditas de apoyo, de 80, 80 y pico por ciento, y me parece que la oposición está, la oposición entre comillas, porque yo no la veo, la oposición está, digamos, eh, conforme con, con, con lo que está haciendo el gobierno y no se anima a ser políticamente incorrecto, no decir, mira, estas cosas no se pueden hacer, no hay cosas muy graves que están sucediendo, por ejemplo, el tema de los DNU, hubo tres DNUs, eh, decretos de necesidad de urgencia eh, firmados por, 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 por el presidente y sus ministros que, exige, que ponen la, la cuarentena. Después la, la prorrogaron de nuevo y después la volvieron a prorrogar. Bueno, esos DNU necesitan, digamos, que, que, los, que sea aprobado por el Parlamento o por la Comisión Bicameral del Parlamento. La Comisión Bicameral no se ha reunido, es decir, eh, tenía 10 días para hacerlo y no se ha reunido para. Para, para rechazarlo, o para aceptarlo, eso, digamos, está en falta ahí el Congreso, ¿no? Está en falta la oposición. El Congreso no se reúne, pese a que 10 diputados pueden juntar al Congreso, pueden juntar a la Cámara de Diputados para, para despedirse sobre un montón de situaciones, ¿no? El tema de, por ejemplo, la, el congelamiento de alquileres, o hay varias cuestiones graves que la oposición está prefiriendo, digamos, callarse, ¿no? Eh, por miedo a, a que no lo tilden, digamos, de, de que no está acompañando el gobierno, pero me parece que hay cuestiones que no pueden pasar desapercibidas y que la oposición debería poner por, por lo menos establecer una diferencia que es el tema este de la pérdida constante de derechos individuales que están siendo pisoteados y están siendo pisoteada también la constitución nacional me parece que la, la oposición no debería estar callada en este momento y cuando te hablo de la oposición te hablo de la oposición parlamentaria no porque después están las otras oposiciones que no tienen eh, digamos que no tienen diputados o que no tienen senadores que, que podemos ser nosotros u otros partidos políticos de centro, liberales, que están ejerciendo la verdadera oposición, por lo menos a través de las redes y un poco de los medios de comunicación. Quienes deberían hacer y plantear estas cuestiones que son muy graves para la República y para la Constitución, hoy en día deberían ser los que tienen, eh, los que han sido votados hace 40, 41%, que ha sido votado hace 5 o 6 meses atrás por la gente, justamente para hacer oposición, hoy están defeccionando y no lo están haciendo, y eso es muy grave para la República.
0: Eh, ¿Qué opinión tenés respecto a los sondeos de opinión que, que se conocen con el, el, la gente que está a favor de las medidas que se toman, en contra, a favor del gobierno o no?
1: Sí, el problema ahí es que, como vos decías recién antes del corte, eh, las encuestas son muy sesgadas porque son encuestas que se hacen a domicilio, a teléfonos fijos, ¿no? Y son esas encuestas las que el gobierno después exhibe con, con eh, digamos, acuerdos o acompañamientos del 80 al 90% de la población a las medidas de la cuarentena y al gobierno nacional. El gobierno nacional, según esas encuestas, estaría, digamos, con un grado de aceptación o de aprobación de un 80 o 90%, lo cual es insólito e inédito. Yo creo que hay un sesgo muy grande ahí, que a su vez hay una retroalimentación, porque el gobierno mismo cree que hay, que, que tiene un 90% de aceptación, eh, eso sale en los medios de comunicación, los medios de comunicación no se animan a publicar otra cosa, digamos, alguna alternativa, alguna, digamos, eh, alternativa a las cuarentenas, por ejemplo, como han hecho otros países, y a su vez también hay una, eso eh, ejerce algún, alguna forma de autocensura también de la oposición. La oposición está viendo que según las encuestas, que son encuestas también, digamos, discutibles el gobierno de, tendría un 80% o 90% de aceptación y las cuarentenas también, entonces el gobierno se inhibe, se autocensura y tampoco hace críticas, con lo cual todo termina siendo un pensamiento único muy peligroso para la libertad y para las garantías individuales, para, para la Constitución Nacional, y lo que estamos viendo estos días es eso, un avasallamiento constante sobre los derechos individuales porque no hay oposición, porque la oposición se ha tragado, eh, digamos, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, este asunto de que el gobierno tendría hoy un 90% de aprobación popular y no se anima, especulando, no se anima a hacer críticas, que hay que hacerlas, porque, vuelvo a repetir, la República está en peligro, la economía directamente está colapsando y va a colapsar, están emitiendo dinero de un modo, digamos, muy peligroso, el 40% de la base monetaria se imprimió en dos o tres meses, es decir, lo que va a pasar en la economía, hay que advertirlo, eso lo está haciendo José Luis Espert muy bien, pero me parece que hay que avanzar, y también advertir a la población de que se están perdiendo los derechos individuales, esos derechos y garantías individuales que nos ha costado tanto volver a ejercer. Eh, digamos, estamos viendo hoy en día que tenemos un presidente que, que solamente gobierna con decretos de necesidad de urgencia, tenemos una justicia que está paralizada hace un mes y medio, ¿eh? tenemos un congreso que no se reúne, y digamos eso, eso, eso es muy, muy peligroso para, para nuestras libertades y nuestros derechos. Así que eso hay que advertirlo, y la oposición tiene que ponerse los pantalones largos, tiene que, que pedir inmediatamente que se vuelva a reunir el Congreso y todos esos DNU, que son como treinta y pico, que ha dictado Fernández en dos o tres meses, hay que revisarlos. Y son, digamos, los DNU, en definitiva, son los que tienen que aprobar o rechazar el mismo Congreso que hoy no se quiere juntar.
0: Hay que reconocer que el gobierno logró instalar la dicotomía eh, salud versus economía. Uh -huh. eh, ¿O es lo uno o es lo otro? ¿Qué opinas respecto a esto?
1: Eso es una trampa, es una trampa tan grande como la de decir que, que va a haber un pico, digamos, de, y, y que va corriendo el pico constantemente de la pandemia. Me parece que son todos eufemismos como para no encarar el asunto, y el asunto que tiene que encarar el gobierno y que no sabe cómo hacerlo es que no tiene un plan económico para salir de este atolladero. Ese es el problema de fondo, Carlos. Fíjate que los cuatro primeros meses o tres primeros meses el gobierno no sabía dónde estaba parado, no sabía qué hacer con la economía. Y el mandato que tiene este gobierno, el mandato popular, Fernández le ganó a Macri justamente con el, casi con el 50% y la gente que lo votó a Fernández fue para que arregle el problema económico, para que salga de una recesión que ya lleva ocho años. ¿eh? Ese fue el mandato popular. Y no sabe cómo hacerlo, no tiene los elementos, los instrumentos, no tiene la ideología incluso para encarar, porque tendría que hacer algo completamente distinto a lo que está haciendo y a lo que hizo en los primeros tres o cuatro meses. Entonces, como no sabe qué hacer con la economía, primero se refugió en el tema de la deuda. ¿eh? ¿Te acordás vos, Carlos, cuando el gobierno decía hasta que no resolvamos la deuda en mayo o en junio no vamos a poder presentar o exhibir nuestro plan económico? Lo cual es una falacia, porque nadie te iba a digamos a acordar una, un pago de una deuda si no le mostrabas cómo, ibas a, cómo se lo ibas a pagar, y cómo se lo vas a pagar si no tenés un plan económico ¿no? consistente detrás y después apareció lo de la pandemia, que de alguna forma está ayudando al gobierno a patear la pelota para adelante, para adelante, ad eternum. El gobierno no tiene, digamos, plan económico, no sabe cómo salir de este atolladero, y ahora, digamos, tampoco sabe cómo salir o no quiere salir de la cuarentena porque le ha sido funcional, como acabamos de ver, no sé si será un 80%, un 70% o un 60%, pero el gobierno está teniendo hoy en día, según esas encuestas, un gran apoyo popular. Entonces el gobierno no va a querer salir nunca de esta cuarentena, no que es una cuarentena... Yo la, la, la defino una cuarentena para ricos. La cuarentena se termina siendo para, para gente que tiene, digamos, un salario asegurado, es decir, un salario estatal, pero el resto de la gente que hace changas, el jardinero, la mucama y demás, que, que ganan el, el billete todos los días y que lo ganan a la mañana y a la tarde se lo gastan, para ellos no sirve la cuarentena, para ellos es terrible la cuarentena. La cuarentena sirve para los ricos solamente. Está destrozando la economía y va a dejar una hipoteca enorme para los próximos cuatro o cinco años esto. La caída de la economía este año va a ser brutal, el desempleo va a ser brutal, y sobre todo la pobreza que va a caer este país después de estas medidas, que vuelvo a repetir, y gracias por la, por la pregunta, no hay una dicotomía entre la salud y la economía, porque es lo mismo en definitiva, no va a haber salud si no se arregla la economía, digamos, si nosotros estamos hipotecando la economía, y lo que digamos lo que tratamos de lo que trata de salvar hoy Fernández con este argumento de que él prefiere eh, tantos eh, menos de tantos muertos pero más más desocupación más, eso es una falsa dicotomía porque después vamos a tener las dos cosas digamos va a ser peor el remedio que la enfermedad eso a mí me parece que, que, que el gobierno lo sabe pero que no sabe cómo salir de este atolladero que se ha metido ¿no? y que ha metido a gran parte de la ciudadanía
0: Sí, son medidas fáciles de decidir, pero muy difíciles de levantar después. Claro. ¿Y cómo visualizás la salida de, de esto? Ya, ya está la decisión de la cuarentena, la estamos viviendo. ¿Cómo pensás que vamos a salir? ¿Con más eh, Estado, con menos Estado, con más presencia eh, de un Estado eh, paternalista o vamos a lograr permear nuestra crítica, nuestras ideas alternativas en, en, en la gente. ¿Vamos a poder poner un freno a todo esto?
1: Ahí yo visualizo dos futuribles, ¿no? que son los futuros posibles de, de, de los próximos años de este gobierno. Eh, el, uno, uno, digamos, Un escenario un poco más, más racional, más moderado, sería que que el gobierno vaya saliendo poco a poco de la cuarentena, eh, que se restablezca eh, el imperio de la Constitución, eh, que, que reviertan algunas medidas absurdas que ha tomado, por el control de alquileres, de precios, eh, y, y todo ese tipo de medidas que, que, que yo no creo lamentablemente que, la, que la, las pueda hacer, porque el, el gobierno tiene una conformación donde el kirchnerismo tiene mucho peso donde el quillerismo es más del 50% de esta coalición, donde se ha reservado todos los, los, los organismos de control y de decisión, el quillerismo, y me parece que le va a costar mucho a, a Fernández hacer pie sobre la racionalidad, no, sobre la apertura, sobre la apertura económica, la apertura al mundo y demás. Yo espero que no sea así, pero temo lo peor. Y el peor escenario sería que el gobierno redoble la apuesta, eh, siga apuntando a... A reducir, digamos, los márgenes de libertad, a reducir los, margen, los márgenes de libertad económica, a estatizar mucho más la economía, a ponerle controles, a poner restricciones, ¿eh? como fue el kisserismo. El último kisserismo fue así, cuando se encontró. El primer kisserismo, si ¿te acordás, Carlos?, que fueron los primeros cuatro años de, 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 de Kirchner, ¿no? cuando la economía más o menos estaba rebotando, el país crecía, eh, la, la desocupación bajaba, ¿eh? ¿te acordás? Tenía vos, los precios. Los precios
0: comerciales,
1: Claro, superávit comercial y superávit fiscal, superávit, los superávit gemelos, en virtud, sí. digamos, no por virtudes propias, sino porque había rebotado. Después de, digamos, de unos años de recesión y de una, de una devaluación del 400%, el, el, el país rebotó, ayudado con la, los, los precios internacionales inéditos de las materias primas. Entonces, durante esos cuatro años. Digamos, el gobierno más o menos se comportó democráticamente. No había persecución a las libertades civiles, no había persecución a los jueces ni a los medios de comunicación. Ahora, cuando asumió Cristina, eh, la cosa empezó a cambiar. Ya los superávit no existieron más o estaban, digamos, perdiéndose. Y tuvo que empezar a tomar medidas cada vez más autoritarias. Y terminamos el kirchnerismo en el año 2014-2015 con un, digamos, una chavización... De, del, del último gobierno de Kirchner. ¿no? Cuando no les daba los resultados económicos, empezó a apretar cada vez más a las libertades civiles y a poner restricciones de todo tipo, no solamente económicas, sino empezaba a, per, a perseguir a, la, a los jueces, digamos, fiscales, medios de comunicación. Y yo temo, digamos, que si los, los, los resultados económicos no aparecen, el gobierno tienda a hacerse cada vez más autoritario. Por eso es tan importante, Carlos, el rol de la oposición en estos años que vienen, en estos meses que vienen, y plantear eh, para, la, para el 2021 una oposición digamos de, la, de las nuestras ¿no? de las que estamos hablando nosotros, una oposición liberal, centrista, abierta al mundo que cree en la libertad económica que cree en la necesidad de poner restricciones y frenos al gobierno, me parece que tenemos que estar unidos ahí, y tenemos una gran responsabilidad de no dejar que, que el gobierno, que el kirchnerismo siga avanzando sobre las libertades individuales
0: ¿Crees en, 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 en la pelea eh, o en el, en el intento de afirmarse de Alberto Fernández versus Cristina Fernández?
1: Yo creo que es una... no se ve eso, digamos. Yo no sé, es una expresión de deseos de ciertos grupos que siguen a, que no votaron a Fernández, pero que lo están acompañando, ¿no? Entonces que tratan de ver que son optimistas, ¿no? Eh, eh, ingenuos dirán algunos otros, ¿no? Pero que tratan de buscar la vuelta y encontrar la, la forma de pensar que, que Fernández va a ser un segundo Menem, ¿no? Que va a ser la gran Menem. Pero a diferencia de Menem, Fernández no tenía poder propio, no tiene poder propio. Eh, Menem llegó al poder ganando una interna, que fue la última gran interna que hizo el peronismo, ¿no? que le ganó a Cafiero un año antes, y tenía una suma importante de, de votos propios, por los cuales digamos, tenía eh, encolumnado gran parte de las provincias, el Congreso y demás. ¿no? Y después, te, y después te, además tenía la Corte Suprema. Eh, tenía un poder propio miren cosa que no tiene que no tiene Fernández, Fernández es una persona, digamos sin un voto propio, que fue elegido por por, por Cristina para ocupar ese lugar, es una especie de burócrata de otra persona, él tiene un poder delegado. Yo no creo que, que tenga la posibilidad él, y no sé si quiere hacerlo también, porque tiene una, una, un aspecto más de más que de líder político de un burócrata que está ejerciendo eventualmente el cargo de, de presidente, digamos, porque lo puso otra persona ahí. Así que yo lo veo muy difícil eso. Lo veo muy difícil porque no... Incluso cuando uno ve la coalición que está gobernando, eh, por ahí está el, el peronismo de las provincias, está el quillerismo, está el masismo, si se quiere, ¿no? Pero no hay algo como el, el albertismo ahí, ¿no? No tiene poder propio, no tiene un solo concejal. O sea que yo lo veo muy difícil eso. Lo veo que es más una expresión de deseo de ciertos sectores pero no, no, no lo veo con anclaje real, ¿no? Por lo cual me parece que la oposición va a tener que, que ponerse los pantalones, ¿no? Y no esperar eh, cuestiones que no, que no, digamos que no tienen anclaje en definitiva y que no van a pasar.
0: Bueno, la noticia de la tarde fue el rechazo de la Corte Suprema a la declaración de certeza que había solicitado Cristina Kirchner respecto de las sesiones no presenciales y por el sistema de Zoom o de algunos otro aplicativo similar. ¿Qué sí. opinas de esto? Y mira, ¿Qué repercusiones va a tener esto?
1: Mira Carlos, yo no veo por qué, no, realmente no veo, me, me parece que es una, una, una argucia de Cristina como para, para patear el, la, la pelota para otro lado, eh, echarle la culpa a la Corte o a la Justicia, porque no se está reuniendo, ¿no? Y, y yo creo que el Congreso... Debería reunirse y tiene ámbitos para reunirse, pero fíjate vos que los médicos están, están peleando en los hospitales, en las clínicas. Eh, vas a, una, a un supermercado y las chicas están atendiendo el supermercado. Hay un montón de, de situaciones mucho más peligrosas de contagio que lo que puede ser el Congreso. Fíjate vos, eh, Carlos, lo que estamos hablando. Tenemos lugares amplios, por ejemplo, el CFK o el Luna Park, donde se pueden. O, o, o la Cámara de Diputados, se puede juntar el, el Senado en la Cámara de Diputados, que es mucho más amplio. Hay lugares enormes donde no me pueden venir a decir a mí ni a, ni, a, ni a todos nosotros porque nos están tomando de estúpido de que no se pueden reunir, que lo tienen que hacer vía Skype, porque no hay lugares donde se pueda reunir el Congreso. Eso me parece absurdo. Me parece que Cristina no se quiere reunir, no quiere reunir al Congreso, porque está mucho más cómoda así. Está cómoda, y todo el kirchnerismo está cómodo, gobernando por decreto en definitiva que es lo que están haciendo y lo van a seguir haciendo hasta que la ciudadanía se lo permita el Congreso o la oposición en el Congreso ya se lo permitió lamentablemente ya le permitió que esto avance yo te decía hace un rato que la, la Cámara de Diputados de la, de la Nación con digamos juntándose 10 diputados con la firma de 10 diputados puede pedir una sesión y no lo están haciendo en definitiva ¿y por qué no lo hacen? no sé si hay complicidad hay defección o qué está pasando ahí pero son representantes nuestros son los representantes del pueblo y tienen que reunirse, y tienen que ponerle coto, y tienen que controlar los DNU, porque en definitiva, si no, esto se va a convertir en una monarquía autocrática. Porque, vuelvo a repetir la, con la pregunta anterior, ¿cuándo va a terminar esto? Digamos, el gobierno no ha planteado el término de la cuarentena. O sea, si es por el gobierno, ¿esto va a seguir hasta cuándo? ¿Hasta septiembre, octubre? ¿No vamos a recuperar a la República hasta septiembre, octubre? ¿Mm? Me parece que eso lo tendría que decidir el, el, el Congreso. Para eso está el Congreso. Y el Congreso debería reunirse, ponerle límites y decir, mira, la cuarentena terminó. O si quiere usted, haga cuarentenas focalizadas, por ejemplo, en determinadas zonas, determinados distritos, o en parte del conurbano. Pero el resto del país no se justifica una cuarentena. Hay, hay hay ciudades como Tandil o como Necochea que no han tenido un solo caso de, 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 de enfermedad, de contagio. ¿Para qué, se, ¿Para qué existe la cuarentena ahí? Están, digamos teniendo en prisión domiciliaria a cientos de miles de argentinos donde no hay un caso, hay de, centenas de, de, de ciudades y pueblos de la Argentina donde, hay, donde no hay un solo infectado y están en cuarentena, no tiene sentido esto. Esto es un suicidio colectivo que lo vamos a pagar con una pobreza enorme en los próximos meses. Y entonces me parece que el Congreso debería tomar cartas en el asunto, ¿no?
0: Eh, hoy la escuché a la senadora Anabel Fernández Agasti de Mendoza eh, decir que las razones por las que no podían sesionar es porque los eh, el 60% de los senadores están en una edad de riesgo sanitario y que, por ejemplo, los senadores por Tierra del Fuego tendrían que ir por tierra para poder sesionar porque no hay excepciones a los vuelos a menos que estos sean sanitarios. Esas son las explicaciones racionales que intentan dar eh, a la gente yo esta constitución rige desde el siglo XIX la los, carretas,
1: senadores, sí, sí, los carretas. senadores
0: y diputados nacionales iban en carreta los senadores correntinos se pasaban seis meses al año en Buenos Aires porque ir y volver en carretas no, no, no podía uh -huh. y ahora estos senadores que están bastante mejor pagos que los que estaban los del siglo XIX eh, aunque eran eran pagados por una moneda un poco más fuerte que la nuestra actualmente, eh, no pueden ir en, eh, en una camioneta dos días o tres días eh, con un chofer que lo tienen. Sí, eh,
1: o vuelo privado si querés, ¿no? Final. Sí, hay una, hay una... pero por eso, vuelvo a repetir, hay una, digamos, una conveniencia del gobierno a que el Congreso no se junte, y una complacencia de la oposición. Porque no solamente... La oposición deja hacer, ¿no? Sino que yo me imagino la oposición en el Congreso. tiene Tendría que decir un, un muchísimas cosas que por ahí no se anima a decir hoy, ¿no? Yo me imagino a, a la gente del radicalismo, del pro, tener que tomar ciertas posiciones respecto de lo que está pasando. Y por ahí prefieren no hacerlo, ¿no? Prefieren meter la cabeza debajo de la alfombra y, y que siga, siga, como decía la Molina, ¿no? En definitiva. Pero, pero me parece que la, la ciudadanía se lo va a facturar esto, porque la ciudadanía votó, hay un 41% de votos que, que sacó la oposición, la oposición que está en el Congreso, el resto de la oposición sacó más votos, pero la oposición que tiene, que tiene digamos, eh, lugares en el Parlamento Nacional y provinciales y locales, eh, recibió una cierta cantidad de votos y, y esos representados a mí me parece que, que están exigiendo y que van a exigir cada vez más, que alguien que los represente, hoy hoy está la, la posición está, está escondida, ¿no? Por complacencia, por conveniencia o por miedo a ser políticamente incorrecto Porque si uno, si el Congreso funcionara hoy, hoy deberían decir un montón de cosas que, que prefieren no decir, ¿no? lamentablemente.
0: Eso es Algo una enfermedad eso,
1: Carlos. Eso es una enfermedad. Yo lo viví, eh, lo viví de, de, digamos, de cuerpo en estos cuatro, en los cuatro años que estuve ahí. Hay un miedo enorme de la, de la política en ser políticamente incorrecto, ¿no? Un miedo enorme. Y eso está en el país, lamentablemente.
0: Eh, algo mencionaste hoy, pero bueno, como vos ibas a ser candidato, ibas a, a, a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, mm. Imagínate en este escenario, ¿cómo saldrías de esta cuarentena? ¿Qué medidas tomarías? Eh, ¿Cómo organizarías la provincia de Buenos Aires para salir de esta cuarentena?
1: Mira, yo lo vengo planteando mis lo vengo planteando en, en, en los tweets lo vengo planteando en Facebook hace como un mes ya viste y al principio lo que yo veía es que mucha gente se enojaba no eh, después de a poco la gente empezó a ver que, que hay otros modelos ¿eh? porque el, el modelo de cuarentena de, de, de Alberto que le sirve que le sirve para mantener todo congelado para no tener que, que expedirse sobre la economía y demás es un modelo, pero después digamos, Chile está haciendo otra cosa, Uruguay está haciendo otra cosa, eh, por supuesto Brasil y Estados Unidos están haciendo otra cosa distinta, Suecia tiene un modelo diferente al resto de, de, de Italia o de España, ¿no? Y acá lo que ha hecho el kirchnerismo es comparar nuestra situación con España y con Italia constantemente, y los medios de comunicación han sido cómplices también. No porque en Italia y en España hubo tantos muertos, pero Argentina no tiene nada que ver con Italia y con España, yo lo dije hasta el cansancio eso. Italia y España reciben todos los años 80, 90 millones de turistas, nosotros recibimos 5 millones de turistas, que la mayoría son de los países vecinos. La, Italia y España han recibido millones de turistas todos los años, muchos de los cuales vienen de Japón, de China, de Corea, etcétera, o de, o, o de Taiwán, ¿no? O sea que, digamos, es incomparable una situación con la otra. Y yo lo que vengo planteando desde el principio, ya desde el principio yo me puse, digamos, eh, exhibí mis diferencias con la cuarentena, porque no hace falta que sea total la cuarentena. Si vos tenés Tenés que hacer test, cosa que el gobierno no hizo, tenía que haber hecho test desde el principio, test masivos, pero para hacer test masivos o pruebas masivas necesitaba tener una cierta infraestructura que no la tenía, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y esto desnuda, digamos, la carencia de un sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires, que no es achacable la culpa al último gobierno, sino a los treinta y pico años que estuvo el, el peronismo, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que no quiere hacer el peronismo o el kircherismo? Es decir asumir su propio fracaso, es decir, la provincia de Buenos Aires no tiene los medios, no tiene los médicos, no tiene la infraestructura, no tiene las pruebas, no tiene los tests no tiene los respiradores, no tiene nada en definitiva porque se lo comieron, se lo robaron en, en hacer otras cosas, o se lo robaron con coimas, o se lo robaron en hacer puentes que no están, o en rutas que no terminan, ¿no? O sea, ahí tendría que haber hecho el gobierno de, de la provincia de Buenos Aires un mea culpa de los 30 años que estuvieron en la provincia y que hicieron un desastre, que dejaron el sistema sanitario sin hospitales, sin médicos, ¿no? Me parece que, que al no haber política pública para establecer lo que yo estoy diciendo de, de, de una cuarentena selectiva, lo que hicieron es justamente esto, es agarrar a una hormiga y en vez de matarla con un dedo o tirarle ray, le tiraron con un cañón. En la cuarentena, justamente, la cuarentena general es esto, es la no política pública en definitiva, es decir, cerramos todo porque no podemos hacer nada justamente diferencial, como están haciendo otros países. Una cuarentena selectiva, si se quiere, hacer muchos testeos, eh, resguardar a la gente más grande que es la que está en peligro, porque la gente que el, el 95% de la gente que fallece son mayores de 70 años en todo el mundo es eso ¿no? entonces resguardarlos, protegerlos pero que el resto de la gente siga, siga su vida normal, siga produciendo, siga consumiendo, siga comerciando siga abriendo comercios y demás Esta es otra digamos, otro modelo de cuarentena eh, por supuesto manteniendo la distancia social, usando barbijos en lugares públicos eh, prohibiendo que haya reuniones masivas, eso está muy bien pero hoy en día, si uno quiere salir, debería hacer eso. La cuarentena no puede ser más una cuarentena total, porque hay gente que o que ya se enfermó, o que no se va a enfermar, o que no le va a pasar nada, en definitiva. Hay que resguardar a los mayores, a los grupos de riesgo, o a los que tienen eh, enfermedades preexistentes, ¿no? Pero el resto de la gente tiene que salir a trabajar, porque si no, la Argentina va a caer un 10, un 15% el año que viene, y esto va a ser, digamos, muy grave. Vuelvo a repetir, por querer proteger a toda la población... Y, y, y por evitar alguna situación de digamos de, de peligro vamos a terminar todos muy pobres y esto va a terminar teniendo consecuencias desastrosas, ¿no? Me parece que hay una salida de la cuarentena, pero yo me pregunto si al gobierno le sirve esto, o al gobierno le sirve por ahí extenderla ad eternum, ¿no?
0: Yo escucho muchas voces, leo, eh, y me llama la atención eh, eh, que la gente no valora las fuerzas que tenemos. Creo que estamos frente a una pandemia, una enfermedad grave, eh, muy contagiosa, pero nunca hemos estado con este grado de desarrollo tecnológico, ni biológico. Eh. La humanidad nunca afrontó una pandemia con todas las armas que tenemos nosotros hoy. Eso está claro. Y sin embargo me parece que la estamos subocupando. Por ejemplo, mencionaste vos el caso de Taiwán. En Taiwán, el gobierno... Hizo sí, acuerdos con las compañías celulares, Ajá. con las compañías de celulares, para eh, que todo aquel viajero que llegue a Taiwán reciba un mensaje autogenerado e inmediatamente eh, le notifican de que estaba en cuarentena y que tenía que quedarse en el lugar donde se alojaba hasta que lo visite un médico para hacer un test. Eh, y esto estaba a la mano del gobierno argentino, está a la mano de los distintos gobiernos. No es muy complicado hacer eso. Vos cuando ingresas a Paraguay, recibís un mensaje o ingresas a Estados Unidos, un mensaje donde te, en tu celular donde te dice ingresaste a los Estados Unidos, ingresaste a Paraguay, ingresaste a Brasil, vas a, vas a estar utilizando las redes de, de este país a partir de ahora. En vez de ese texto, colocar un texto de decir, mira, bienvenido a la Argentina, te alojas y espera a que llegue un, eh, un médico que te va a testear. La falta de previsión de Ginés González García en, en febrero ha hecho que estemos hoy todos en cuarentena. Es decir, ellos han generado esta gran ola y por otro lado nos están pidiendo eh, sigan ustedes en cuarentena eh, porque es la mejor manera para cuidarse. Cuando ellos nos metieron en esto, la otra técnica del kirchnerismo es decirte, te saco toda la plata por impuestos y te devuelvo por asignaciones universales, te devuelvo eh, por, con préstamos subsidiados. Es más fácil que no nos saquen, digamos. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían las medidas en torno a esto que vos sugerís que la oposición tenga que plantear?
1: Mira, Carlos, hoy te cuento una anécdota. Tuve que pagar un impuesto que me vencía y... Sí. Claro, los impuestos siguen llegando, no te dejan trabajar. Yo, digamos, vivo de mi trabajo de escribano, ¿no? Y si no, no atiendo a la gente, y si no hay escrituras, o hay, no hay certificaciones de firma, no. Eh, digamos, tengo que mantener mi familia, mi casa, mi oficina, el teléfono y todos los servicios. Entonces, estaba, con la, estaba con, la, con, la, con la factura esa que tenía que pagar, y no encontraba un lugar para pagarlo. Es decir, el gobierno no te deja trabajar. Te manda las facturas y te manda los impuestos, y encima te cierran los lugares, te cierran los bancos, tenés que pedir turnos. decir, una, una cosa pero es insólita lo que está sucediendo. Esto no, no está pasando en ningún otro lugar, ¿no? Tenés que seguir pagando impuestos, no sabés con qué lo vas a pagar y encima no podés pagarlos. Eh, lo que lo que, que haber hecho el gobierno es directamente durante tres o cuatro meses no cobrar impuestos. Si la gente no la deja trabajar, no podés cobrar impuestos. Esto es algo lógico. En Estados Unidos, por ejemplo, mm -hmm. le han le ha mandado un cheque a cada uno de los... De, la, de las personas que no han podido trabajar un cheque de 1.200 dólares por mes, ¿no? Y acá, eh, digamos, en vez de proteger a la gente, que es la que te va a sacar de la crisis económica cuando esto termine, que son justamente los que dan empleo, los que, tienen, los que tienen emprendimientos, en vez de proteger eso, se, se ha, digamos, priorizado y privilegiado a los planes sociales, que en definitiva siempre han venido cobrando ellos, ¿no? Tenía que haber justamente hecho lo contrario el gobierno, empezar a privilegiar a los que a los que generan inversiones, a los que generan empleo, y los que los que son, en definitiva, los que van a levantar a la Argentina cuando esto termine, ¿no? Porque si no, lo, los, los empleos que se pierden no se, van a, no se van a recuperar más. Me parece que el gobierno no está ni siquiera viendo eso. Es todo tan cortoplacista el populismo. ¿Qué es el populismo, Carlos? El populismo, la definición del populismo es, me lo como hoy, me lo gasto hoy porque mañana no sé si está, ¿no? Es eso, comerse todos los stocks, en definitiva, y no pensar ni siquiera en el mediano plazo. El populismo es eso. Y la, y, la, y la cuarentena es eso, es, digamos, cerrar todo y mañana veo qué pasa, ¿no? No estoy pensando en las consecuencias ulteriores y las consecuencias van a ser catastróficas, lamentablemente, ¿no? El gobierno me parece que no está pensando ni siquiera en eso, es el día a día, es como los chicos, los chicos, el populismo es, es lo que hacen los chicos, eh, quiero, quiero algo y lo quiero ahora, ¿no? En definitiva, no puedo pensar ni en el mediano ni en el largo plazo. Entonces me parece que tiene que haber un partido político, una organización política que empiece a plantear, digamos, Cuestiones de estadistas, ¿no? Que en Argentina están faltando hace mucho tiempo. El estadista es el que piensa en el, en el largo plazo, en definitiva. Y en Argentina hace falta estadistas y hace falta partidos políticos que miren un poco más allá de la próxima elección. Me parece que ese, ese es el desafío que tenemos nosotros todos los partidos que estamos orbitando eh, en el centrismo, en el liberalismo, en el republicanismo, eh, en la democracia bien entendida. Me parece que eso es lo que está faltando en el país para sacarlo definitivamente de esta postración que ya lleva 70 años, Carlos.
0: Eh, hoy un empresario decía, citando números del año 2002, que cada día de cuarentena va a provocar dentro de un año 338 muertos por día, entre chicos desnutridos, personas que no tienen para comer, etcétera, etcétera. Hoy estamos generando el hambre del mañana con estas, con estas medidas restrictivas económicas. Y por otro lado, nos están acostumbrando a vivir eh, cada vez con menos libertades. Claro. Eh, tenemos que pedir permiso para salir a la calle, tenemos que llevar un papel para poder ir a comprar algo al supermercado. Eh, y realmente las libertades individuales nos han restringido de una manera abrupta. Y lo peor de todo es que nos estamos, nos estamos acostumbrando a que papá... Alberto, eh, decida qué, hace, qué, qué hacemos o qué no hacemos. Eh, te agradezco, Guillermo, por, por eh, este tiempo. Eh, me gustaría que des un mensaje final para la gente joven del club que nos está siguiendo eh, para cerrar esta charla.
1: Bueno, el, el mensaje, y, y con eso quiero responderte una pregunta que hoy quedó, quedó en el limbo. Eh, ¿qué, va, pues me qué va a pasar eh, en el futuro con, esto, con esta pérdida y con estas restricciones de las libertades, ¿no? Si esto va a continuar. Y yo calculo que sí, que va a continuar porque, al no haber resultados económicos buenos a la vista, me parece que el gobierno se va a cerrar cada vez más, va a apretar cada vez más a, a, la, digamos, a la población con impuestos, va a apretar digamos las libertades y, y va a, 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 digamos, a censurar cada vez más a la población, a las libertades individuales, y me parece que tenemos que organizarnos justamente para, para evitar esto, ¿no? Eh, y, y me parece que los jóvenes tienen un, una función muy fuerte acá, porque ellos son los jóvenes por naturaleza son amantes de la libertad, ¿no? Son mucho más disruptivos, más abiertos que los grandes, que por ahí la gente más grande tiene toda, tiene alguna, algunos resquemores o, o tiene mucha historia encima, ¿no? Pero me parece que la, la fuerza del cambio y la fuerza revolucionaria, si se quiere, está en, en los jóvenes, y ellos son los que, los que van a tener que tomar la posta, en definitiva, de... De, de, digamos, de, de no permitir que el gobierno avance como ha avanzado en los últimos meses, ¿no? sobre las libertades civiles, individuales y demás. Me parece que, que lo que se viene no, no, no va a ser fácil, y me parece que tenemos que juntarnos y, y darle batalla, ¿no? Y, y con la Constitución en la mano, no podemos dar un paso atrás, Carlos. Eh, si digamos, el gobierno ha avanzado eh, demasiado, me parece que tenemos que volver eh, a, a que respete las instituciones y a que se respete la Constitución Nacional. No más decretos de necesidad de urgencia, no más restricciones. Y, y tener, para eso tenemos que tener una fuerza política que le ponga límites a este gobierno. Y yo creo que el 21 es una, un momento donde, donde podemos hacernos escuchar, ¿no? Las elecciones del 21, llegar todos juntos para ponerle un límite al gobierno y a estos deseos chavistas que tiene muchas veces el kirchnerismo.
0: Te agradezco mucho, Guillermo. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu participación en nuestro ciclo.
1: Bueno, gracias a vos, ni un paso atrás Me dice uno, yo estoy de acuerdo con eso Ni un paso <risa> atrás con las libertades No entregar las libertades y defenderlas hasta la muerte Así es,
0: chau, triunfo chau. la libertad Guillermo, un gran abrazo
1: Gracias, Carlos.